0: Hola a todos y todas, soy Carlos Ullón y voy a ser tu house en Proyecto ANAS. Hoy nos acompaña Aníbal Lovera Talavera, candidato a diputado por el 1C. Estamos teniendo hambre, por
1: primera vez se está teniendo hambre nuestra gente. Y nosotros tenemos dos ingresos tradicionales, sacando y teicuyas en la soja y la
0: carne. Quédate con nosotros, esto es Proyecto Alas. Bueno, empezamos esta serie de charlas para Proyecto Alas, Proyecto Alas que es una, un proyecto que se inicia la pandemia y que busca conocer a, a nuevas personas. Y vamos a irnos un poco hoy a la política. Vamos a hablar, vamos a estar con el señor Aníbal Lovera Talavera, nos va a comentar acerca de sus proyectos de todo lo que va a ejercer es un, un nuevo una nueva imagen dentro de la política también. Y buenos días, Aníbal, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sigo porque a, puede escucharte cualquier, a cualquier hora.
1: Sí, no, buenos días, Carlitos. Realmente bueno, en este día este, este es un día especial para mí por el día de del funcionario público. El día que estamos nosotros grabando y eh, es un día es un día muy especial para mí digo porque eh, una de las fortalezas más grandes de una nación tiene que ser el sector público el que eh, abre el camino y el que tiene que mantener lindo el camino para que el sector privado pueda desarrollarse por eso a mí a título personal me gusta más decir que soy funcionario público tengo una función específica y un trabajo digno uh -huh. que es servidor público porque hoy se malentiende y se habla de
0: Parece esclavitud antes que. Claro, pero también puede ser por el tema de que a veces la gente traduce del inglés, porque en inglés es public servant. ¿verdad? O sea, tipo, claro, lo traen. Son como los modismos que se van dando. Yo también soy funcionario público, también. Felicidades también para vos, para todos los que nos escuchan. Esto va a salir yo si sale hoy, si sale hoy, felicidades a todos y igual vamos a hacerlo en otro momento, ¿verdad? Sí,
1: lo hacemos intensivo igual.
0: Sí. Mi pregunta para comenzar esta, esta charla que va a ser como más o menos de 30 minutos y si de por ahí se da otra segunda charla, mejor todavía, sin ningún problema, es cómo nace este amor por la política. Eh, ¿De dónde, dónde Aníbal Lóvera Talavera dice, yo quiero ser político? ¿verdad?
1: Bueno, realmente, eh, en mi caso particular, yo creo que tiene mucho que ver eh, un un hecho muy significativo en mi, en, en mi vida, que es eh, mi papá fue toda la vida una persona que se dedicó al servicio de los demás, eh, fue político, y realmente Jesús le regaló 30 años de vida. Entonces, como que eh, digo eso sin entrar en, en, en detalle, ¿verdad?, eh, porque hubo un para, para mí, ¿verdad? Y nosotros, mi familia, somos muy creyentes, un milagro en nuestro, en nuestra familia, eh, se le dio once meses de vida y él vivió 30 años más. Entonces, realmente me tocó la oportunidad de, de estar mucho más cerca, ¿verdad? ya que durante, un, durante 30 años le despedimos, ¿verdad? Entonces, es como que eh, sí, estuvimos mucho más cerca uno del otro y pude recibir realmente eso que, que, él, que él anhelaba para el Paraguay, que eso él anhelaba con, eh, de, desde la base de sus principios y valores tradicionales, ¿verdad? esos valores tradicionales paraguayos, que para mí eh, lo, lo, los llevo en mi vida, ¿verdad? respetando a todos, pero los llevo en mi vida, que es Dios, patria y familia. Sí, y, y
0: para, para ir continuando con eso, ¿verdad?, Tipo, hoy en, en, este, en este tramo ya casi final de, de lo que va a ser para el tema de la Diputación, eh, ¿qué aspectos son los que vas a dar como más fuerza, ¿verdad? Sin de repente entrar mucho en, en, en ahondar mucho, pero ir como que un pantallazo de lo que, de lo que sería tu eje de gestión si ¿sí? consiguieras un escaño dentro del, de la Diputación, ¿verdad? Con gusto, Carlitos. Mira, eh, hoy
1: por primera vez en Paraguay estamos teniendo hambre por primera vez se está teniendo hambre nuestra gente y eh, en un país tan rico y te voy a decir por qué tan rico uh -huh. no puede eh, no, no podemos estar en esta situación nosotros tenemos dos ingresos tradicionales sacando y cenetá, la soja y la carne la soja en un 89% 90% se va a Brasil si no es más y la carne el 50% se queda en Paraguay el otro 50% los dueños son argentinos, uruguayos, chilenos y ahora brasileros también ¿sí? Sí. entonces eh, de ahí nace un poco el primer eje que yo quiero trabajar yo estando en la Secretaría de Cultura cuando tuve que defender el presupuesto de la Secretaría de Cultura yo eh, me topo con que el, la industria cultural, las industrias culturales bien, bien, bien. ¿sí? no están medidas en, en el impacto económico eh, que representan el Producto Interno Bruto en, en la economía paraguaya Entonces, para el Estado paraguayo es un gasto, no una inversión. ¿sí? Nosotros vemos en los años 80 esas fotografías de, de las plazas hermosas eh, bien cuidadas, no había un, un solo, una sola hoja en las calles, y es porque en los años 80 en el Paraguay, uno de los principales ingresos era el turismo hoy en día nosotros no estamos sacando provecho de eso por esta razón entonces el primer paso para mí, la medición del impacto mm -hmm. de las economías creativas y culturales en Paraguay Sería y teniendo en para... cuenta algo ¿verdad? Que las mipymes en Paraguay hoy que manejan el 98% de la economía o representan más bien dicho el 98% de la economía, no tienen un impulso y de esas mipymes por lo menos me atrevo a decir que el 60% tienen que ver con nuestra, con, con lo nuestro con, con nuestras industrias culturales nuestra industria cultural estamos hablando música teatro, alfarería eh, todo lo que representa lo nuestro, lo nuestro y nuestros sitios históricos como eh, como sitios eh, turísticos. ¿sí? Imagínate el impacto que eso que eso va a tener. ¿Qué uh -huh. pasa? Toda la ganancia que representa eso se vuelca directamente a la economía paraguaya. No sale afuera. Es para acá, para el Paraguay. Uh -huh. Y si por ejemplo vos pones en condiciones un sitio histórico le puedes contratar a una persona de 70, 75 años que hoy no tiene forma de conseguir trabajo para ser de guía turístico eh, te va a estar contando lo que le contó su papá y su abuelo que participaron en la guerra Son, realmente es un impacto muy grande y cuando hablamos de industrias creativas tenemos chicos de 16, 17 años que están exportando su software sus videojuegos entonces, para mí, las MIPIMES, micro, medianas y pequeñas empresas, las industrias creativas y culturales, es el primer paso de generación de riqueza no tradicional en el Paraguay. Ese es mi primer eje. Uh
0: -huh. El segundo eje, es que, vos menos nomás, por favor. Sí, mí, no, no, me, no, mí, no. Yo pienso que es más o menos, tipo, vamos una síntesis de eso, como sería como la economía naranja de la que tanto se habla, ¿verdad? Es la economía naranja un poquito más ampliada, porque... Eh... Claro, porque va también a, a mi pymes, estaba... o sea, yo también Exacto. Eh, traigo relación, no sé si tenés, yo sé que tenés hijas, y, y seguro que consumen también mucho de lo que es la cultura K-pop y todo lo demás, ¿cómo llegarles sí, es. también eh, haciendo esa cultura de, de, de la economía naranja a entrar en todos los países del mundo, ¿verdad? De alguna manera... Pero lógico ellos, es el ellos, ellos se venden, o sea, tipo, los... los la, la cultura asiática hoy por hoy es conocida en el mundo gracias a su inversión dentro de lo que fue la economía naranja y esa economía del K-pop y del Korean drama y de todo lo que ellos vendieron. Hoy por hoy hay. hay Crearon jóvenes. una cultura. Sí, hoy día hay jóvenes que, que consumen eso y que conocen mucho más incluso que los propios asiáticos acerca de su cultura, ¿verdad? Y qué genial. Pero, y otro punto, ahí yo rescato un punto muy grande que es el tema de la, las personas con, con mayor edad, ¿verdad? O sea, eso sí es también un punto súper genial de que... Eso, es muy eso muy está divertido. en el quinto. Creo que vamos a hacer una segunda parte, pero en, en ese, al mirar eso se ve, por ejemplo, industrias creativas, por una parte, eh, el fomento del turismo... Y las personas mayores, ¿verdad? Tipo, son tres ejes tan importantes para el país y para, para nuestra vida misma, ¿verdad? Porque uno, ¿quién no le quiere a su abuelo a su abuela o a la persona que está y que te, que te va a contar de primera fuente lo que vivió, ¿verdad?
1: Así mismo. Eh. Y hoy realmente, eh, bueno, si vamos a mirar desde, desde la mirada mundial, ¿verdad? Hoy eh, al jubilado o al, o al de tercera edad, eh, ya se le está deseando la muerte, inclusive, en muchos casos. Imagínate a qué punto llegamos, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, Paraguay eh, todavía, y creo que va a ser, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de, de, de que va a ser el, el, el motor de nuevo de la humanidad, de humanizar de, de, de vuelta, porque se perdió el enfoque humano, ¿verdad? Eh, es muy largo, es muy largo. Mira, hay tantas cosas que me gustaría hablar, sí podemos podemos eh, varios yo, varios capítulos sin problemas
0: eh, sí, en, en el espacio sin problema
1: el, un un tema específico que tendríamos que tocar un día es el problema educativo sí. el problema educativo sí. aquí pero, y en el hoy, mundo hoy, yo hoy, creo yo, que vamos a
0: ir hacia hacia ese tema a mí me interesó muchísimo el tema de la economía naranja porque es un o sea de repente si quieres explicarlo un poco más Cosa o no
1: es te escucho, o que no te escucho bien. Dame ahí me escuchas mejor.
0: Ahí, ahí. Hola, 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 hola. Oh, Esto.
1: Eh...
0: Hola, ahí se escucha. Sí, parece que se. O si te pones los speakers, los, los headphones, perdón.
1: Sí, me voy a, me, me voy a poner.
0: Vamos a ver. Tipo una voy a poner?
1: Entró, entró una llamada y corté, y, y parece que
0: hizo algo con el. Ya voy, espera un ratito. vamos a usar un ratito. Seguimos ahí, creo que estamos Continuamos. Ahí, sí. ahí se te estamos ahora. En... No, yo te decía que, tipo, la economía naranja sería un tema muy, muy nuevo, que muy poca gente de repente, no nuevo, porque ya se ven ve muchísimos países pero para que la gente conozca más sobre ese tema de cómo dinamizar y cómo la, la economía está tan vinculada con con con, con lo la cultural.
2: cultura sí categórico no de, de hecho que imagínate va, vamos a poner el ejemplo del cine nada más verdad el cine no es solamente la película en sí vos tenés eh, gente que, que, que tiene que eh, ser contrata, que tiene una profesión de, de eh, iluminadores, otros sonidista, ingeniero en sonido, ¿verdad? O sea, hay, hay un mundo de, de fuentes de trabajo muy, muy amplia, muy grande, que representa solamente esa, eh, esa ese ítem que es cine, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de música, lo mismo. ¿Vale? Tenemos a los compositores, tenemos a los intérpretes, tenemos, o sea, eh, eh, es un, es una gama muy amplia de conocimientos que se tienen que tener y que hoy en Paraguay eh, no, no representan una profesión. Entonces, cuando no se profesionaliza, no se puede dignificar como trabajo. Por eso es que tenemos, eh, personas tan importantes para nuestra historia, para nuestro país, para nuestra, eh, para nuestra cultura, que llevaron y hicieron conocer lo que es el Paraguay a través de la música, a través del arte, a través de, 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 las, eh, de las manos que salen de sus, de sus de las obras que salen de sus manos. Nuestro alfareros increíbles. increíble que tenemos. Hoy tenemos alfareros que están trabajando eh, como como albaquiles, ¿entender? Eh, y eso realmente y punto, es, no es solamente que sí, no es solamente que es injusto sino que no tiene por qué ser así en un país tan rico y tan valorado por, por los extranjeros tan valorado el tema de la valoración es un tema que es otro tema que tenemos que tratar pero te voy a dar un puntito nomás sí, 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 hay nomás. un valor que se llama valor tronco el valor tronco del eh, del japonés es la responsabilidad. Cuando falta la responsabilidad se hace el harakiri o se va y se pierde por la vergüenza que tiene de sí mismo. ¿Sí? El valor tronco del alemán es la calidad. Vos sabés que vos comprás algo de Alemania y es de primera sí. calidad. El valor tronco del paraguayo es la independencia y la soberanía. Y eso ya fue desde antes de ser independiente. ¿Qué pasa? El doctor Francia entendía eso y ya cuando iba a ser anexado a Buenos Aires, lo cierra el Paraguay dentro de un útero de oro y comienza a desarrollarlo internamente. ¿Sí? Uh -huh. Y hay detractores que, que hablan, ¿verdad?, eh, de, de la dureza de este señor. Pero eh, hay cartas también que, que muestran extranjeros que vinieron y que no, se querían, no querían volver a salir del Paraguay. El Paraguay en aquel entonces, imagínate, tenía... El 98% de alfabetismo, cuando Francia era la representación del siglo XIX, ahora con la revolución francesa y, y la industrialización, tenía solo el 43% de alfabetismo. En Paraguay todos leían, escribían y contaban. Son, son temas que ya no se estudian, ya no se tocan de esta manera. Hay datos, hay hay documentos, yo estoy hablando sobre documentos, no estoy hablando sobre solamente lo que me contaron Pero igual, por eso es tan claro, importante que el segundo eje es
0: que... que vaya, cambiar, que vaya la cultura de una u otra generación, ¿verdad? y, y ahora claro, volviendo el... a lo político en nuestro sí. país es un país bastante donde el político llega con muy buena predisposición siempre dentro de las campañas de antes, ¿cómo vas a hacer el tema de la gobernabilidad eh, dentro, ya que, ya que una se es un, un esca, tiene esca, no sé si tiene muchos escaños, o sea, aspira más, o cómo van a hacer para ir haciendo goberna, gobernable el tema de la cultura, porque capaz otro dice, ah, no, no me gusta a mí la cultura, yo quiero la reforestación, Entonces, ¿y cómo, cómo hacen eso? O sea, Mira, les...
2: yo te voy a decir, yo pensé mucho en esto, yo tengo cinco ejes. El primero es la, el, la medición del impacto de la economía naranja. El segundo tiene que ver con esto porque el fortalecimiento de la identidad ¿sí? es fundamental volver a creer en el Paraguay y en los paraguayes. Esto tiene que ver con, con la identidad. Es una necesidad biológica de sentirnos parte que hoy no tenemos y tenemos un escaso sentido de pertenencia. El tercer eje es erradicar el despilfarro. Para, para erradicar el despilfarro nosotros tenemos que volver a poner de moda la meritocracia merecer los cargos para trabajar en, en en una en una carrera en la función pública basada en la experiencia la capacidad pero eh, basada en la capacidad la capacitación pero principalmente la experiencia que es algo que hoy nos está teniendo en cuenta ¿verdad? yo por ejemplo cuando hablamos del sector judicial que tanto nos afecta hoy y ¿sí? cuando hablamos del sector judicial yo no estoy en contra de fiscales y jueces jóvenes. Estoy en contra de fiscales y jueces sin experiencia, sin la experiencia necesaria para poder ocupar esos cargos. A eso me refiero yo con meritocracia. Después el siguiente punto fundamental ¿verdad? es terminar con el despilfarro. Para terminar con el despilfarro nosotros tenemos que comenzar a mirar a largo plazo, a mirar la planificación. Yo soy uno de los fundadores de la red de planificadores y administradores del Paraguay, en la red de planificadores ya presentó hace seis meses más o menos un proyecto de ley, ya está en el Congreso, ¿verdad? Que crea el Sistema Nacional de Planificación. Es fundamental comenzar a mirar, a, a tener esa mirada a largo plazo. Y el último eje, ¿verdad? Tiene dos puntos fundamentales, ¿verdad? Que es eh, eh, esta, la carrera bancaria y... Eh, bueno, la carrera bancaria y trabajar en buscar las condiciones dignas de las personas de tercera edad y estas personas que trabajaron por más de 30 años, le dieron su vida al país con su trabajo y accedieron a, a una jubilación. No puede ser que hoy no puedan vivir dignamente con una jubilación. Entonces, ese, esos son los ejes que quiero, que quiero trabajar. ¿verdad? Yo ese creo que... Años,
0: bastante, bastante tiempo también, pero también poco tiempo por la burocracia que hay. Ese, en nuestro país sí. tiene como que, ese, yo creo que ese, ese, esa enfermedad que alguna vez ojalá podamos desde las nuevas generaciones ir matando o echando o viendo de alguna manera cómo hacer. ¿verdad? Lo que pasa es que hoy no hay esperanza, ¿no? Hoy no hay esperanza. Hoy la desesperanza
2: hace que solamente el 30% vote. El 70% se queda en su casa. ¿verdad? y eso es, algo que, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, nosotros logramos por lo menos un 20 o 30% de ese 70% que vote, que participe y este país cambie, porque con esto que yo te estoy diciendo el país no es que renace, el país no está muerto, el país está desorientado se vuelve a orientar y ¿sabes por qué? Yo creo que sí puedo hacerlo, porque Voy a dejar que van a entrar, van a entrar, van a entrar eh, senadores y diputados eh, para cuidar sus negocios, para cuidar a otras personas que le pusieron ahí, para levantar los, eh, los pagarés que firmaron de miles de dólares para poder acceder a ese curul, van a entrar. Pero cuando yo les muestre esto, así como te muestro, y lo estamos hablando muy rápido, eh, se van a dar cuenta de que también sus familias, ellos... Y sus hijos van a estar mejor. ¿entendés? Y esto no afecta a ningún negocio. Que hagan su negocio. Y que dejen trabajar a los que queremos trabajar por el Paraguay. Esa, esa es mi, mi propuesta. Yo creo que, que se puede dar. Porque yo estuve 10 años como enlace del Banco Central con el Congreso. Conozco cómo funciona. Y en realidad, lastimosamente, hace varias décadas que nosotros... Eh, por un lado no tenemos gente que quiera trabajar y los que entran a trabajar y, y lo hacen tienen un problema que yo no voy a tener, que es la comunicación ¿sí? hay buenos diputados yo conozco algunos muy buenos algunos inclusive crearon comisiones para mí fundamentales donde yo quiero estar la comisión de futuro prácticamente nadie conoce que hay una comisión de futuro que mira a largo plazo que mira la perspectiva en Paraguay que es el siguiente paso ya verdad pero el no conoce. Venir, Nadie puede valorar, Carlos, lo que no conoce. ¿verdad? Y un problema enorme también es la falta de comunicación, falta de una buena comunicación. Yo creo que eh,
0: eh, eso, va, son, son es, eso es, es lo que va eh, a
2: diferenciar. Yo creo.
0: Son ejes súper fuertes, súper buenos. Y realmente poder hacer como una síntesis de, de eso, porque el tiempo también, como dice, también en televisión acá es tirano porque vamos, vamos a ir haciendo como si de repente se da la, la, la oportunidad vamos a ir haciendo más partes si querés sin problemas o incluso también ver algunos, algunos puntos que son muy buenos que sería genial poder entender sobre la historia y yo creo que eso, como historiador parece te vamos a, a volver a imitar a, a, a Proyecto Alas, a Carlos John al podcast ¿verdad? y, y yo quisiera okay. saber sobre sobre el animal humano en este, en este último tra tramo de nuestra entrevista eh, ¿Cómo siente? ¿Qué vive? ¿Qué... ¿Cómo está hoy, verdad? En, en, en frente a este gran desafío del, de que, que se llega, verdad? De las elecciones.
2: Mira, yo soy papá de cuatro hijas. Eh, eh, Mis padres, mi, mi papá falleció hace dos años, siete meses. A mi mamá, que es el aire que respiro, la tengo todavía, gracias a Dios. Pero hay algo que me, que me golpeó y que me da más fuerza para esto que, que quiero hacer. Es cuando mi hija me dice que ella no iba a encontrar no, lo que ella quería. No, no iba a encontrar acá en Paraguay. Ella necesitaba irse afuera a estudiar para poder desarrollarse y desarrollar lo que ella amaba. Así como vos oh, decís, papá, hay que hacer práctico muy bueno. Y esto lastimosamente en mi país no tengo. Entonces, eh, con todo mi apoyo, ¿verdad? Pero con la promesa de que al volver iba a tener oportunidades y ese Paraguay que merecemos nosotros y nuestros hijos. Eso, por ejemplo, es algo, algo fuerte en, en, en mi vida que, que hace que, que esté haciendo esto con todo el, el corazón y las ganas de realmente llegar y cambiar en lo que, en lo que yo pueda a nuestro, nuestro país, empezar empezar porque dije que le voy a dar 10 años de mi vida a, a esto, y si Dios
0: permite Muchísimas gracias, en serio y si querés cerrar con un mensaje para ese día para la gente que no te conoce para la gente que te conoce para los que nos están escuchando en su auto porque también Imagínate que con el, con el canal de Spotify llegamos a Rusia. Fue muy loco. Muy poca gente. O sea, yo no me imaginé lo que iba a pasar con esto. Paraguay no llega tanto, pero llegamos a muchos países. Eh, yo sé que tu camino también como político no es solamente hoy por hoy así llegar y matar todo, sino que es llegar y quedarte. Y, y te agradezco muchísimo por, 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 sin, así por decir sí y por estar acá porque mucha gente nos dice que no también porque no conocen el canal no conocen las nuevas plataformas y, y te quería como para despedirte de, del público de Alas, de Carlos Ullón en, en, en Spotify un mensaje Aníbal bueno
2: primero, primero gracias Carlitos. gracias por, por el espacio porque eh, como, como te digo, la única forma de poder hacer algo, los que queremos hacer algo, ¿verdad? Si no querés hacer nada, no, no tenés que lo aparecer en ningún lado. Eh, es comunicar y mostrar a la gente que hay opciones verdaderas, reales, que, que, que quieren trabajar por el, por el Paraguay, por un Paraguay mejor. ¿verdad? Y yo lo que le pediría a todos es que, que hoy tenemos todos el celular que googleemos, que veamos quiénes son los candidatos que vamos a votar, principalmente el Congreso, porque acuérdense que nuestra Constitución del 92 le da más fuerza al Congreso que al Poder Ejecutivo. Entonces, realmente, ¿quiénes son los congresistas que vas a meter, y le vas a dar un curul? ¿Qué hicieron en su vida? ¿Uno qué hicieron en su vida? ¿Qué capacitación tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer como diputados? ¿Por qué quieren ser diputados? ¿Y cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer? Eso yo creo que es fundamental. Y bueno, y eso, y, y, y si es que eh, entran, pueden analizar, Aníbal, Lovera, Talavera, ponen en, en Google, eh, y sale mi página de, de Facebook, eh, mi página de Internet, ¿verdad? para conocer un poco lo que yo soy, lo que yo hago,
0: eh, y lo que quiero hacer como, como diputado. Dale muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que están escuchándonos y nos vemos en una segunda parte de Aníbal. Chao, chao.
2: Perfecto. Y termino porque no dije, ¿verdad? Soy sí. de la lista 7, la opción
0: 1. Ah, la lista 7, opción 1 si es que si quieren votar, si luego de esta entrevista vieron algo más en Aníbal, en... En todas sus propuestas, pueden ver también su website y pueden ver también sus redes sociales. O así sea, es que nos vemos hasta una segunda parte, me parece, porque nos quedamos así.
2: Me encanta, excelente. Okay. Yo estoy a las órdenes, gracias Carlitos. Nos vemos.